0: 理解黎曼猜想所需要的必须的知识，我们上期都介绍完了。那我们这期就开始正式讲黎曼猜想的正文了。黎曼在《论小于给定数值的输出个数》这篇论文里面提到了三个命题。第一个命题呢是说，黎曼指出，所有的非平凡零点它的实部都是大于零而且小于一的，因为这个非平凡零点是一个很特殊的数字，是一个负数。嗯，复数就是由一个实数加一个虚数构成的了。当然，对复数的概念的理解，并不影响我们今天这个这个内容。他指出呢，所有的非平凡零点的实数部分都是大于零而小于一的。在写完这个命题之后呢，里面表示这是一个不言而喻的结果。这意思呢，就是说这个太简单了。这让我想起来呢，我之前上学的时候做一些数学题，但我遇到有一步不会证明了。我就写议证怎么怎么样，而这数学老师呢，这个有的时候认为我确实是会的，就算我对了。当然，黎曼呢不是说像我这样不会才写议证，他是真的觉得很简单。但黎曼觉得很简单呢，因为黎曼是一个天才选手了。其他的数学家真的不觉得很简单。看到这个黎曼数学这个这篇论文里面写到这个这是一个不言而喻的结果的时候，就好比。是一群人想看这个参考答案，发现参考答案本题略，是这种这这个和这种心理差不多的。黎曼这第一个命题，一直到论文发表四十六年之后，才有一个芬兰数学家证明出来了他这个第一条命题。然后黎曼的第二条命题呢，其实就是嗯，在这个第一命题上面做了一个更精确的版本。黎曼的第二个命题说，几乎所有的非平凡零点。不，这就,就不是所有的，是几乎所有的非平凡零点都位于这个二分之一这一条线上。这个事呢，黎曼也证明出来了，但是黎曼说呢，这个因为我证明的比较繁琐，还没有把它简化到可以发表的程度，于是呢，这个结果就没有写，他这个证明这个这个过程就没有写出来。这里呢，又让我想到一个很有意思的故事，就法国以前有个数学家。业余数学家叫做费马，嗯，他在写这个费马猜想，也就后来的费马大定理的时候，写到，我呢想到了一种真正出色的证明方式，但是这里啊页面太窄了，我写不开。”事后很多数学家进行了分析，大家都比较一致认为，费马呢其实是没有证明出来这个费马猜想的，他也是不太可能能证明出来的。但是呢，于他就为了装，写了这么一句。页面太窄了，我写不开。但黎曼和费马呢，毕竟是不一样的。费马是一个业余数学家，那个黎曼呢是数学界这个有史以来最大的天才之一了。而且事后人们看黎曼的笔记，发现黎曼对这个问题确实有着非常深刻的研究的。但是黎曼表示他证明出来了，但是写不开。嗯，在这之后呢，第二个命题一直到现在。还没有人能够证明出来。在黎曼那个时代，很多数学家都会把自己的研究成果写在手稿上面，然后这个手稿呢，也不会把它发表出来，就放在那里了。但黎曼的手稿呢，非常的可惜，就是他在去世之后，黎曼去世非常早，还不到四十就去世了。嗯，他去世时候呢，他的这个大量手稿都被管家烧掉了。他的妻子呢？这个抢救了一部分手稿出 来， 嗯， 然后 呢， 赠送给了一个另外一个数学家。后来 呢， 他的妻子又以这 个， 呃， 手稿中暴露了他的一些这个私人生活为 由， 又把一部分手稿又要要到要回到自己手里了。所以 说， 黎曼最后留给后人能够参考的手稿是非常非常有限 的， 这数量非常 少， 所以很多黎曼的成果是后人看不见的。而且黎曼这手稿呢，研究起来特别的困难，就像这个程序员读没有注释的代码一样、啊，说他在写这个手稿的时候很随意，自己想到哪里写到哪里。这个其他数学家想看，根本跟不上黎曼的思路是什么。而且黎曼呢，其实这个人经济是有点紧张的，他这个草稿纸啊用的也比较省，里面省略的内容呢也很多，这中间是跳着写的，而且夹杂着各种各样的这个。东西都在草稿上非常挤，所以说非常难以被破解。黎曼就是这个，在研究黎曼猜想的这一段过程中啊，这个有一个江湖传说，有一个红色的一个就是这种草稿本了、啊，这里面可能记载了黎曼的很多关于黎曼猜想猜想的这个思想在里面。嗯，但这个草稿本呢，曾经在江湖出现过，后来呢又。不知道去哪里了。刚才我们讲了黎曼这篇论文中的前两个命 题， 这个第一个命题 呢， 黎曼自己觉得太简单 了， 大家证了四十多 年； 第二个命题 呢， 黎曼自己也觉得挺复杂 了， 这个太复杂我写不开了。于是 呢， 到现在还没有人证明出来。当 然， 第二个命题起码黎曼自己表示自己还是证出来了。那到了第三个命题 呢， 连黎曼都不确定了。这个命题就是著名的黎曼猜想。黎曼用十分这个谨十分谨慎的语气写道：“很可能，所有的非平凡零点都在实不等于二分之一的这条线上。”黎曼用了一个词“非常可能”，就表示黎曼呢也没证出来，也没把握。而且呢，他还特意写了一条注释，就是在经过了一些快速而且徒劳的尝试之后，我已经把试图证明这个问题的想法搁置在了一边。这就、个、说明黎曼确实是想证明过的。但是呢，没证出来，嗯，但是林曼又补充说，但是证明这个这个事情对我研究的目标不是必须的，也就说，林曼确实他并不是说非要证明第三条这个命题，但他确实也试了一下，也没证出来。于是呢，这第三条命题就成了一个非常大,大的悬案，就是林曼猜想。那我们总结一下，这个林曼猜想呢，其实说的就是非平凡零点都在二分之一这条直线上，就说了这么一个事儿。但这样说 呢， 好像非平凡零点是一个很容易得到的东西啊。但其实本身这个非平凡零点的计算就非常非常难。黎曼 呢， 在发表那篇论文之 后， 过了四十四 年， 才有一个丹麦的数学家算出了十五个非平凡零 点， 用了四十多年算了十五个非平凡零点。而且 呢， 因为这个计算太 难， 还在这个计算的精度上有所舍弃。所以 说， 黎曼猜想是研究非平凡零点的分布问题。但是光光是单单是计算一个非平衡零,零点就已经非常困难了。当然，这个非平衡零点的分布，它这个规律本身和质数的分布的规律是有着非常深刻的关系的。我们前面说林曼猜想在提出来四十四年之后，这个才算出了十五个非平衡零点，然后呢又过了三十多年，人们一共算出了一百三十八个非平衡零点。这时候呢发生了一个事儿，嗯，我们前面不说林曼有些守寡吗？还流逝的还有为数不多的手稿，然后呢，真的有数学家去研究，在里面挖到了宝，就是有一个数学家，但这个研究难度很高，发现黎曼呢确实是计算过非平均零点的，嗯，也就是说，黎曼虽然在这个论文里面写的很简练，省略了很多东西，但背后啊确实是做了大量的研究和计算的，只不过呢，这些东西都在手稿上没发表出来，这个数学家呢就在这个黎曼的手稿里面，呃，提取出了一个黎曼计算。非平凡零点一个公式，这已经是黎曼猜想提出来的七十多年之后了也就是说，他发现这个公式是一个七十多年之前的公式，但黎曼在七十多年前用的这个公式，还远远的比那个那个时间点数学家用的公式要先进很多，这个运算的效率会高很多。于是大家就把七十多年前黎曼的公式重新拿出来算非平凡零点，这样的算的速度呢？也提高了很多，在这个公式啊，叫做那个林曼希尔公式，在发现之后四年内，人们就算出了一千多个非平衡零点。然后到后面呢，这个计算方法也是又改进了，而且呢，电子计算机也发明了，计算机的运算速度就太快了，所以这个 CPU 技术的发展到现在，人们已经算出了超过十兆个非平衡零点了。这十兆个非平衡零点，无一例外的都在二分之一这条线上。但是，我们换句话说，并不能因为你算了十兆个费米零点，就可以说黎曼猜想是对的。因为你要证明黎曼猜想是错的，只要有有有一个反例就可以了。你演算了十兆个，但万一这十兆零一个是错的呢？所以说，如果想证明黎曼猜想，必须在逻辑上证明，你靠往下算是证明不了的。那我们接着 聊， 证明黎曼猜想这个事情有什么实际的意 义， 或者说有什么用 呢？ 因为我们这社会中现在有很多实用主义的人嘛。那第一 呢， 是在当前的这个数学文献中 啊， 已经有超过一千条命题是以黎曼猜想的成 立， 或者是以黎曼猜想推论的成立为前提的。如 果， 嗯， 这个黎曼猜想被证明是正确 的， 那么这一千多条数学命题就都会升级成为定理了。那他们就。都会成为这个数学大厦中的一一部分。那如果黎曼猜想被证明是错的，那么这个这千多条数学命题，对吧？这么多数学家研究的成果就都错了，他们就要被从这个数学大厦中扫地出门了。那第二呢，是我们再把这个问题谈的大一点，就是人类的进步其实是依托于基础物理的进步的，但很多人其实没有意识到，其实基础物理的进步是依赖于数学的进步的。其实牛顿的力学呢和微积分是很有关系的，这个微积分的发明也直接推动了这个工业革命，这对人类的嗯进步、生产力的提高都发挥过巨大的作用。我们上一集也说了，这广义相对论其实也是基于这个黎曼几何的研究成果的。这广义相对论现在也有很多应用了，比如说这个 GPS， 呃，人们天天用的就是基于广义相对论的。然后这个医学上有核磁共振，以及我们。现在也有原型了，这个量子计算机等等，这未来这个也会给人们的生活带来很大的进步。呃，一些物理发展到现在，这个弦论也会用到这个欧拉的微分几何以及大量新的各种各样的数学知识。其实这个弦论对数学的要求是特别特别高的。嗯，很多在数学上这个早期被认为是没有用的一些分支。现在呢，都成了这个科技发展以及物理发展最强有力的工具。也就是说，数学本身啊，就是有用的。嗯、呃，现在研究到这个弦理论，已经全部都是数学推导了。有的时候，我甚至都觉得它很难说是这个物理学还是数学了。而且呢，以前我们上一集讲的相对论的时候，这个数学还是走在物理前面的，是这个我们的这个呃黎曼先搞出了黎曼几何，爱因斯坦。在研究相对论的时候，就有这么一个黎曼几何的工具可以用了。但现在呢，其实物理啊已经走在数学前面了，数学工具已经不够用了。现在很多最顶级的物理学家都是自己在研究，试图去研究去发明新的数学工具了。他们已经没有爱因斯坦这么幸运，有这么一个黎曼给他发明好的工具能够供他们使用了。呃、嗯，很多人都认认为这个数学是一个很精确的东西，因为大家经过计算之后就可以得到一个很精确的结果。但其实，在现在物理学上，能够精确求解的这个问题是少之又少的。这个可以说，物理理论越发展，嗯，精确求解就越难。这个我们很多人都知道，大刘写的一一部很有名的科幻小说叫三体《三体》。《三体》是说什么呢？就是牛顿这个万有引力这个理论中。啊。二体问题你可以求一个精确的解出来，但一旦是三体问题呢，你就求不出精确的解来了。然后到了这个广义相对论,论里面，这个你连二体问题也没法做出求解了，精确求解了。只有单体问题才能严格求解。然后到了量子场论中呢，就连单体问题也解不出来了。然后到了弦理论中呢，你别说求精确解了。连方程都是近似的，就已经到了一个你想得一个近似的结果都很困难的地步了。所以数学绝对不是像很多人想象的可以计算出一个很精确的数字。恰恰相反，数学现在你想得到一个想得到一个近似的结果都很难。嗯，所以说现在的这个人类啊，特别需要一个新的黎曼这样一个天才级的数学家，帮助人类把数学再推进到一个新的高度，因为。只有数学进步了，基础物理才能进步；基础物理进步了，人类才能真正的进步。那么，我们说到最后，就是我们回到，呃，我们这个视频节目最开始啊，就说到这个阿爹啊，数学家宣称自己证明了黎曼猜想，那究竟证明了没有呢？嗯，首先证明、宣称过自己证明黎曼猜想的人是很多的，这里面呢。有正儿八经的宣布自己证明出来的，但事后呢都被推翻了。还有呢乱搞的，曾经有一个，这里面有一个很有意思的人，叫做哈代的一个人。这个、人呢也是一个挺了不起的数学家。这个、哥们儿呢给自己定了几个目标，比如说想证明上帝不存在，想刺杀墨索里尼，想证实黎曼猜想，当然一个都没成功。呵呵然后有一次呢，他坐一艘小船，渡过一个大洋吧，反正是挺凶险的，因为那个船比较小，这个远距离在海面航行就是很有风险的，因为这小船可能会翻掉。他在这个临行之前呀、啊，给另外一个数学家写了封信，说：“李曼猜想，我已经证明出来了。”那我们模拟一下哈泰这个逻辑啊，他不是想证明上帝不存在吗？那我们假设上帝是不存在的，那他在这个小船出发前啊。宣称自己证明了黎曼猜想，那么，如果他万一出事了，那么呢？他会让后世以为这个黎曼猜想他可能已经证明出来了。他在死后啊，就会得到很大的荣誉。那如果他活下来了呢？那当然，谁不希望自己活下来呢？对吧？那如果上帝存在呢？他就觉得上帝不会让他死。为什么呢？如果他死了，大家认为他证明出来黎曼猜想了，他不就捡了大便宜了吗？因为死这个事太容易了，证明黎曼猜想太难了。他是一个想证明上帝不存在的人，是一个冒犯上帝的人，所以上帝呢一定不会让他捡这个便宜，就一定不会让他死。<笑>我觉得哈代逻辑是这样的，所以他在这个上这个小船之前，宣称自己证明出黎曼猜想来了。当然最后这个小船最后平安的到达了。看来，如果有上帝的话呢，这上帝确实不能让他带着这么大的荣誉去死。那当然也不知道这个事情的结果，对于他想证明上帝不存在这个事儿有没有产生什么动摇？嗯，当然他这个在平原到达之后呢，就做了解释，说其实、啊、我没证明出来。就这样乱搞的人也有很多，但是呢，前面不管是正儿八经去证明的，还是乱搞的，最后都没成功。那这次阿蒂亚呢？是给出一个思路，但是离真正完整的证明还是有很长的路要走。所以现在数学界仍然认为黎曼猜想是一个没有被证实的猜想。但黎曼猜想很长时间都是被悬赏一百万美金这个求解的一个问题。嗯，数学家们也往往开玩笑说这是世界上最难挣的一百万美金。所以说，这个黎曼猜想还是这是一个有生之年能不能看到的问题。我们最后再说一下，如果黎曼猜想被证实了，会发生什么？因为网上有些文章说，如果黎曼猜想被证实了，人类的密码学会出很大的问题，因为呃，人们的密码就不再安全了，而且很多基于密码学的，比如说加密货币吧，这比特币系统都会崩塌掉。那这其实都是危言耸听了。如果看了我的视频就知道，这个非平原零点已经验证了几兆个了，他们都是符合黎曼猜想的。而且呢，呃，这里面数学家也做了很多工作嘛，我们前面也说过。有一千多条命题还等着黎曼猜想被证实之后升级成定理呢，所以说其实现在，嗯，大多数人吧都是假定黎曼猜想是正确的，以它为前提的，就是不会有什么密码学是以这个假设黎曼猜想不成立为前提设计一个密码去设计一个东西来加密，那简直就是太愚蠢了，因为这个黎曼猜想还是有很大概率是对的，而且我们前面也说了、啊，这个现在密码学的基础其实是基于分解质因数的，就是。如果一个数字是用很大的一个质数乘出来的，你想把这个质数分解质因数，分解质因数是非常难的。但黎曼猜想本身啊，它其实只是提出了这个素数的质数的分布规律和分解质因数并没有特别必然的联系。就是你黎曼猜想被证实了，大家仍然找不到一个能够快速分解质因数的方法。如果找不到这个方法，那密码学就是没问题的。那如果黎曼猜想被证伪呢？那倒是要出一点事情了。因为我们前面说过，有一千多条命题是以黎曼猜想的成立为前提的嘛。如果黎曼猜想被证伪了，那么这一千多条命题就失去升级成定理的机会了。那这个数学大厦呢，也会就是这一块就崩塌掉了嘛，就崩塌掉不大不小的一块，然后整个数学理论要在崩塌的这一块上重新建立起来。嗯，但这个过程本身呢，也是数学进步的过程了。如果人们真的能证伪黎曼猜想的话，那其实本身就是数学的一大进步。那肯定是因为。肯定是因为人们发现了新的数学方法，那这也会推动数学的进步了，所以并不是一件坏事。如果黎曼猜想被证伪了，那么数学方法得到进步，那我们前面说了，可能也会推动基础物理的进步，最后人类的生产力也会进步。那黎曼猜想呢，聊了两期了，就和大家聊到这里啊、呃，我们就下次再见，欢迎大家关注我的频道，拜拜。